0: Todo con el objetivo de ir más allá del balón y respirar fútbol juntos. ¡Comenzamos! Eh, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me escuches, en qué parte del mundo me escuches o en qué momento de tu día estés escuchando este podcast. El día de hoy es un día muy especial por varias razones. Eh, la primera es la última charla de la primera temporada de fútbol a todo pulmón y estoy demasiado contenta el tiempo pasó volando este proyecto empezó eh, pequeño y creo que hemos llegado muchísimo muy lejos y vamos a cerrar de la mejor manera y la segunda es que vamos a charlar con una mujer que estoy 100% segura por toda la gente que me escucha y, y esta comunidad que hemos creado, que les va a dejar muchas, muchísimas enseñanzas y al final yo creo que todos nos vamos a quedar con algo muy bueno de esta charla. Y la tercera es que vamos a tocar dos temas de los cuales no hemos hablado en otros episodios y que yo creía realmente importante que tuviéramos en esta primera temporada. Por un lado, hablar de, del fútbol femenil, porque no hemos tenido a ningún invitado, invitada, de este, de este mundo que es otro mundo totalmente enorme y con mil gente que, que participa y no lo habíamos tenido y yo no podía terminar esta temporada sin tener a una persona de, del fútbol femenil igual tratar otro tema que a veces pudiese ser un tema eh, no sé si delicado o um, incómodo entre comillas el tema de las lesiones que se vive en el fútbol pero tratarlo desde, desde esta historia que la verdad es que cuando a mí me contaron eh, de nuestra invitada de hoy se me hizo una historia que creo que nos va a dejar mucho y no me voy a alargar ya tanto en la, en la introducción ni en la presentación el día de hoy nos acompaña Paula Nicart. No sé si dije bien tu apellido, Paula, espero que sí. <risa> sí <risa> y este, nos, acompaña, nos acompaña desde Barcelona y, y nos va a contar un poquito de su historia. ¿Cómo estás, Paula?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien, Paula, muchas
0: gracias. Paula eh, es, eh, estuvo como en varios clubes en la Liga Española, que a lo largo de toda esta charla les iremos contando, y también estuvo formando parte de la Selección Española. Entonces creo que eh, todo el bagaje que tiene Paula nos va a ayudar también a entender un poquito todo este tema del fútbol femenil y del fútbol en España. Eh, para empezar, Paula, cuéntanos un poquito cuándo empezaste, a qué edad empezó este amor por el balón.
1: Pues empecé a los seis años a jugar. Así que ya hace bastante tiempo, ya tengo 28, <ríe> me he pasado literalmente la vida con un balón eh, en los pies, entre las manos daba igual eh, un balón en general y, y bueno empecé, empecé a los seis años porque mi hermano jugaba, mi hermano mayor, entonces como que siempre tienes un reflejo de, de lo que hace tu, tu hermano mayor no y, y él jugaba y a mí me gustaba, él me llevaba al parque a jugar, con la pelota, con los amigos. Y me empezó a gustar, me empezó a gustar, y pues ahí les dije a mis padres: quiero jugar a fútbol. Y la verdad que en ningún momento me encontré ninguna traba, ni. ni o sea, para, para mí ha sido todo apoyo en mi familia. Así que ha sido, por esa parte, ha sido un camino fácil en cuanto a, a mi entorno familiar.
0: Ok, perfecto. ¿Y empezaste jugándolo con tu hermano y luego entraste a alguna, algún tipo de academia, algún tipo de escuela o cómo fue ese proceso de, de tan pequeña?
1: Sí, o sea, yo ya te digo, yo jugaba en el parque pues probablemente desde los cuatro o cinco años con mi hermano. Entonces llegó un punto en el que yo estaba eh, haciendo natación como, como muchos niños pequeños, ¿no? Y, y daba la casualidad de que el club municipal donde yo hacía natación daba al campo de fútbol donde entrenaba mi hermano a la misma hora. Entonces, claro, yo tenía mucha envidia de él, y era en el Cornellá, en, en, en mi ciudad natal, y bueno, pues eh, en un partido de mi hermano aproveché la media parte, ya ves, con seis años, aproveché la media parte, le dije a mis padres que me iba al baño, y me fui a, a la secretaría de dirección del club, y les dije que me quería apuntar, que era la hermana de, de Alex Nicar y que me quería apuntar. Y, y pues allá fueron a buscar a mis padres y mis padres dijeron, pues si la niña se quiere apuntar, que se apunte. Pero claro, era un tema complejo porque no había ninguna niña ni ninguna niña se había apuntado nunca a ese club ni, ni a ningún club de, de la zona. Entonces fue un poco complejo, pero bueno, al final accedieron y, y allí empecé a jugar.
0: Vale, perfecto. Entonces, desde niña tú ya tenías esa determinación que va un poquito ligada a la siguiente como duda que yo tenía de en qué momento tú decidiste eh, que a esto te querías dedicar. Digo, vaya, con lo que me acabas de decir, yo sé que lo sabías desde pequeñísima, <risa> pero ¿en qué momento en qué momento tú dijiste como quiero hacer esto
1: profesionalmente? Pues eh, lo cierto es que, claro, cuando empiezas a jugar, pues ese es eso, un juego, ¿no? Para para ti sí que es cierto que siempre todo lo que he hecho en la vida pues eh, me lo he tomado bastante en serio, entonces siempre he tenido el compromiso con cada club en el que estaba, aunque fuera de muy pequeñita. Entonces, o sea, como anécdota, te, te cuento que mi, claro, cuando llegaba la, la época de, de ir a hacer catequesis para poder hacer la comunión, para empezar yo nunca he sido una persona muy religiosa, pero aparte de eso le dije a mis padres que no yo no podía ir a catequesis porque me coincidía con un entreno. Entonces, claro, <ríe> entonces ya te puedes hacer una idea de, de que soy por lo menos una persona comprometida con lo que hago. Entonces, ya siempre he tenido eso, pero sí que es cierto que yo me lo tomaba pues como un juego. no Yo eh, fui creciendo y me jugaba y entrenaba con mis amigos y hubo un periodo de tiempo en el que ya eh, por, pues, bueno, las federaciones ya no te dejan seguir jugando con chicos entonces ahí entré en el, en el Barça en las categorías inferiores del Barça y ahí pues sí que es cierto que mi carrera empezó a tomar un poquito más de, de seriedad por lo menos para, para mí desde mi punto de vista aunque obviamente el fútbol femenino en ese momento no, no tenía ni mucho menos la visibilidad que tiene ahora ni la importancia que tiene ahora pero de cara a los medios, claro, para mí la tenía y la ha tenido siempre. Claro. Eh, entonces hubo una época en la que claro, yo entré en el Barça, en, entré como en el espectro de, del fútbol femenino, ¿no? ya te empiezan a ver los seleccionadores y demás y sí que es verdad que muy rápido, desde que entré en el fútbol femenino, empecé a ir muy rápido a la selección catalana y ya luego a la española y llegó un punto en el que en el que empecé como a ver eh, como una posibilidad llegar al primer equipo del Barça si no al primer equipo del Barça sino a la, a, la, a la liga, a la máxima liga española que, que había y eso pues probablemente fuera a los 14-15 años que yo dijera cuidado que esto, o sea que puedo llegar, yo creo que puedo llegar ahí y, y sin saber ni mucho menos que eso en un futuro se iba a convertir en mi trabajo. Yo simplemente lo veía como un estilo de vida y, y entonces empecé a verlo como un estilo de vida real de, de una persona ya un poquito más madura. Ya a los, a los 14 años entonces. Sí, más o menos 14, 15 años. Cuando empecé a ir a la selección española ya, ya como que vi que iba tomando forma. Claro,
0: y entonces a los 14 años empezaste con, con todo el tema de la selección y ese es un poquito el, el siguiente como parte de la charla que quería platicar contigo, es tuviste participación en selección en diferentes categorías, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue que llegaste ahí en ese momento que, te, no sé, que te llaman o te dicen que la selección está interesada en ti?
1: Sí, pues... Eh desde, ya te digo, desde los 13 años que empecé a, a jugar con, con chicas de ahí en el Barça, me, me, me empezó a llamar la selección catalana. Entonces, claro, eh, aquí en España pues eh, los campeonatos inferiores de selecciones autonómicas, es decir, Cataluña, Madrid, Andalucía, un País Vasco, eh, pues claro, juegan entre ellos y obviamente los seleccionadores nacionales van a ese tipo de torneos, van al campeonato nacional. Y, y ahí pues mm, me empezaron a ver y, y me llamaron un día, bueno, me llegó la comunicación al club de que estaba convocada con, con la sub-17 y para mí la verdad que fue una, una sorpresa.
0: No, no, no te lo esperabas realmente, ¿no? No era algo que estuviera en tu cabeza, por así decirlo. No, lo
1: cierto es que lo recuerdo muchísimo porque... Eh, ganamos el campeonato de España con Cataluña, era la, una generación pues bastante buena, la verdad bueno, es la generación de, de Alexia no te digo más, fue ella la que nos dio el gol o sea, ya, ya desde entonces nos dio el gol en la, yeah. en la final ¿no? y yo recuerdo que ese campeonato me fue bastante, bastante bien y, y claro y Alexia me hizo un comentario como diciendo nos vemos en Madrid, porque bueno eh, ella, ella creyó que, que me había ido bien también entonces ella ya estaba yendo porque ella era una niña prodigio todos lo sabemos eh, sí. entonces me dijo nos vemos en Madrid y yo le dije sí claro Ale que dices tal y, y bueno eh, llegó la convocatoria de la sub 16 que yo creía que era esa a la que yo podía aspirar llegó la convocatoria de la sub 16 al club y yo no estaba entonces dije eh, ya sabía yo que no que no y una semana más tarde era la sub-17, que era como la oficial, porque era la que competía. y Entonces, claro, me llamaron en ese momento y claro, ya te digo, para mí fue una sorpresa porque yo decía, bueno, si, eh, si aspiro a algo va a ser ir a la sub-16, que es como en la que te preparan, pero no en la sub-17, que era la que competía.
0: No, y ya yo creo que ya del, desde el momento en el que Alexia te diga, nos vemos en Madrid, yo creo que ya ahí debías de haber empezado un poquito a, a, a la idea, ¿no? En la mente, pero... Entonces es sub-17 y después, ¿cómo fue ese proceso? Que, ¿Cómo fuiste? ¿Cómo fue esa,
1: ese trayecto por la selección? Pues eh, fue sub-17, dos años, porque claro, yo era de primer año en ese momento, era, no llegaba a los 17 años, tenía 15 mmm, recién cumplidos. Entonces empecé ahí, seguí el siguiente año y ya, pues sub-19, alguna vez con con algunas no convocatorias porque sí que es cierto que sí que he ido bastante de seguido a la selección pero jamás he sido titular, o sea, siempre he sido de las que calentaban el banquillo de la selección pero bueno, ahí estaba entonces fui de la sub-17 a la sub-19 y de la sub-19 pues casualmente un día yo también sin esperármelo en absoluto me llamaron, me llamó el director deportivo del Valencia cuando yo tenía pues 19 años 19, 20 años, me llamó el director deportivo y me dijo, oye, el lunes te vas a Madrid. Y claro, yo le dije, ¿a Madrid a qué? Y me dijo, te vas con la absoluta. Y claro, para mí también fue un shock porque con 20 años recién cumplidos que me llamas en la absoluta, con el nivel que había, me quedé muy muy parada también, pero bueno, la verdad que muy bonito también.
0: No, bueno, yo creo que si ya te llaman es porque hay mucho talento. Obviamente creo que creo que en el momento es como un poco ese shock de que no lo esperas, pero obviamente si estabas ahí por las razones, como dices tú, yo estaba en la banca, no importa, estás ahí y es porque realmente hay talento, ¿no? Y eh, justo eso, eso es a donde iba con lo que dices de, de Valencia. Eh, eh, estuviste creciendo con la, con la selección española, pero a la par eh, fuiste parte de varios clubes de la liga, entonces ¿cómo, cómo, cómo fue ese, esa, como ese crecimiento tuyo ya en lo profesional? ¿Dónde empezaste
1: y cómo se fue dando? Pues del Barça, yo pasé, claro, en el Barça llega un punto en el que alcanzas una edad, ¿no? Y que es como o llegas al primer equipo o tienes que irte porque ya en, en, en la categoría inferior ya no tienes cabida porque, bueno, pues hay más niñas y el Barça es un club de cantera, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que, bueno, yo llevaba entrenando con el primer equipo pues eh, un par de años ya. Eso que vas entrenando esporádicamente y demás, vas haciendo pretemporadas y eso. Entonces, claro, pero yo sabía que yo no iba a jugar nada si yo me quedaba en el Barça, porque había muchísimo nivel. Yo era una niña prácticamente, tenía, no tenía ni 18 años. Y hablé con, con el entrenador del momento y me dijo, mira, la verdad es que puede que te suba, puede que te haga ficha del primer equipo, pero vas a estar o en el banquillo o en la grada, con lo cual... Quedas libre de hacer lo que, lo que tú consideres Entonces yo dije yo quiero jugar Me da igual el escudo que lleve Yo quiero jugar Y empecé jugando en un equipo de barrio Que, que justo acababa de subir O sea, había jugado contra mí en, en la categoría nacional En la categoría inferior Había jugado contra mí, había ganado esa liga Y, y claro, entonces mmm, Acababa de subir Y me llamaron Me pareció una, una buena oferta Oferta Económica no, porque no cobraba nada, pero <risa> eh, me pareció una buena oferta de cara a, a bueno a que fuera un escaparate porque eh, parecía que iba a tener, pues si no el 100% de los minutos, el 98. Entonces me pareció bien y tampoco he sido muy muy sibarita No, 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 me, no se me caían los anillos por, por ir del Barça a un equipo de barrio. Yo lo que quería era jugar. Entonces pues para allá que fui y de ahí fui saltando a otro equipo, pero ya ese año me llamó el Valencia. Y entonces al año siguiente, cuando acabé mis estudios, que estaba cursando aquí en Barcelona, me fui para Valencia y estuve pues, casi siete años, seis años y medio o así.
0: Vale, entonces tuviste una temporada bastante larga en Valencia. Y a, un poquito hablando ahí antes de que pasemos al siguiente club, es un poquito la siguiente duda que yo tengo. En México el fútbol femenil lleva muy poco tiempo, eh, de que se ha profesionalizado y a ti me imagino que te debe haber tocado en España estando desde tan pequeña toda esa transición de, de empezar la profesionalización del fútbol en España, ¿no? Entonces cuéntanos cómo la viviste y cómo, cómo ha ido creciendo en España este, todo este tema del fútbol femenil.
1: Pues la verdad es que igual, claro, desde fuera puede parecer que ha sido como todo muy de repente muy un boom, eh, ¿no? Las chicas han tenido su boom y ahora, eh, como que el fútbol femenino está en auge. Pero bueno, no es cierto, o sea, hay, hace mucho tiempo que hay muchísima gente, y ya no te digo solo las jugadoras, gente de clubes que lo hacían por amor al arte, que, que han estado luchando durante muchísimos años. Entonces, claro, llegó ha llegado un punto en el que. Todos juntos hemos hecho tanta fuerza que al final el gobierno no le ha quedado otra que, que concedernos la profesionalidad, que era lo que, lo que estábamos reclamando porque ya llegó un punto en el que, claro, eh, la gente ya al principio, bueno, la gente trabajaba y jugaba fútbol en la primera división, pero llegó un punto en el que todo se ha profesionalizado tanto desde dentro ya, no de cara afuera a ni a nivel legal ni nada, sino desde dentro nos sentíamos tan profesionales y los clubes se han involucrado tanto que, que bueno pues ya entrenabas por las mañanas eh, requería el mismo tiempo que le requiere a los hombres dedicarse plenamente al fútbol si tú querías estar en la primera división y querías ser profesional aunque legalmente no se le reconociera como tal entonces claro la gente ha dejado de trabajar para poder jugar o, y claro eso requiere un dinero y requiere unos ingresos y requiere tiempo entonces lo mínimo que podían hacer era eh, pues reconocer ante la ley que, que somos profesionales para tener eh, ese amparo legal, judicial y, y, de, y, de, y ya no solo eso, sino a nivel social. Porque, jolín, o sea, es que literalmente te requiere el mismo tiempo, o sea es decir, 24 horas al día. Tú no eres futbolista por la mañana que entrenas y por la tarde no. Eres futbolista durante las 24 horas del día porque por la tarde a lo mejor te tienes que, tienes que prepararte para el día siguiente entonces eso quiere decir que tú no te puedes ir de cañas con tus amigos. Tú tienes que descansar, tienes que hacer tus preventivos, tú tienes que hacer tu regeneración porque al día siguiente tienes que rendir igualmente. Entonces eso es un trabajo a tiempo completo. Igual de la misma manera que tienen los hombres entonces era como simplemente por ese tipo de igualdad es necesario que se, que se reconozca, porque no deja de ser fútbol, en base a que a nivel, pues eso ya te digo, a nivel legal era necesario.
0: Y a ti, entonces a ti te tocó esa parte, esa, como dices tú, que, que empujaron tanto y fue tanto la lucha que ya se profesionalizó y te tocó ese como brinco entre no existir, ahora sí que legalmente y de repente ya les dan toda esta parte de, sí, ok, existen existen entre comillas, porque como tú dices existen desde hace muchísimo tiempo y yo creo que eso se nota desde el nivel que tenía, bueno, que ha tenido siempre la selección española, no puedes decir que hay un nivel alto si no hay no hay juego y si no hay clubs, y si no hay gente que esté apoyando el femenil, ¿no? es, es algo imposible sería imposible tener una selección de nivel si no hay gente jugando eh, en el país, no entonces a ti te toca esa transición y, y cómo fue, me imagino que debe, debe haber sido muy paulatina y, y con muchísimos cambios poco a poco, porque no iba a ser algo como de un día para otro ya existe y ya todo es perfecto, entre comillas ¿no?
1: Sí, ya te digo ha sido como, como algo como en lo que tú has estado luchando desde siempre y ya no te digo nosotras sino las pioneras del fútbol pero en España y en absolutamente todos los países, pero bueno aquí concretamente en España, pues claro eh, había muchísima gente empujando ya te digo y ha sido algo que ha sido un trabajo muy silente y muy eh, progresivo y, y, y muy constante porque al final ha sido como un bueno yo me creo profesional entonces me comporto como tal, exijo a los clubes tal entonces hemos empezado por esa parte y eh, al final hemos acabado exigiéndole al gobierno que, que, que lo reconozca ¿no? Entonces, ha sido como un trabajo muy, muy progresivo y muy constante que a veces ni siquiera le puso atención un poco, ¿no? Porque te estabas dedicando a lo que querías ser simplemente, a ser profesional, a pesar de no tener los recursos, a pesar de no tener las condiciones, a pesar de no tener las instalaciones. Entonces, se han ido haciendo demandas a lo largo del tiempo que al final, bueno, poco a poco se están concediendo y este año ha sido la primera temporada oficialmente profesional que ha sido justamente cuando yo me he retirado, pero <risa> he vivido toda la transición eh, y bueno pues, he eh, estado en la firma de, de, la, de la profesionalidad del fútbol femenino, entonces a mí personalmente me enorgullece haber formado parte de esa lucha y que ahora en adelante eh, las que vengan detrás, eh, por mucho que que bueno que eso se vaya a ir olvidando, ¿no? pero las que hemos formado parte de, de toda esta lucha sabemos el, el trabajo que ha conllevado y, y bueno, por decirlo de alguna manera vulgar, toda la mierda que hemos tragado, para que ahora las niñas viajen, viajen en ave y y no y no y crean que no existe otra realidad. Cuando a lo mejor nosotras nos tirábamos 14 horas de autobús para bajar y jugar y volver a casa. Entonces, bueno, eh, creo que son cosas que al final se acaban olvidando, como todo en la vida y en la historia, ¿no? Pero pero que para la gente que, que ha formado parte de ella, pues eh, a mí me, me enorgullece y me satisface muchísimo.
0: Claro, porque fuiste, fuiste, un, fuiste tu parte de toda esta transformación, aunque como dices, ya es el primer año de ya profesionalizada y, y no te tocó a ti estar en ese año como tal, pero te tocó todo el proceso y todo lo, lo de antes, no toda esta parte de esa historia porque al final formas parte de esa historia y eso se va a quedar para siempre. Y esta parte que comentábamos de que la selección española tiene un nivel bastante alto, eh, tú me comentabas que cuando tú empezaste a jugar en el, en, el, en el barrio con tu hermano, eras de las pocas niñas que jugaban ¿no? con, con los hombres. ¿Cómo fue que, que empezaron a ser más y más y más niñas? ¿no? Porque me imagino que aunque no sea profesional, te empezabas a topar ya más niñas en todo ese trayecto y ese camino. ¿no?
1: Pues, eh, si te soy sincera, cuando era niña... Mmm, Creo que, que bueno, cuando empecé en el Cornilla sí que es cierto que, que de repente llegó otra niña al club, entonces ya no era solo yo, éramos dos en un club que a lo mejor habían más de 500 niños, pero bueno, éramos dos. Y claro, a mí también se me hizo raro, era como, me pareció muy guay, la verdad, porque ya no era la única, sí, sí, sí. pero... Pero pero sí, éramos, éramos dos. Y sí que es cierto que durante toda mi infancia eh, no me he topado prácticamente con ninguna niña que jugase a fútbol, sino ya ha sido más cuando ya me he metido más en el fútbol femenino, pues a partir de, ya te digo, los 13 años o así que llegué al Barça. Vale,
0: entonces eh, esa era como a donde quería llegar. Entonces a partir más o menos de los 13 es cuando ya empezaste a ver como esta parte de no soy nada más yo, ¿no? O sea, ya... Eh, hay más hay más locas como yo que les gusta esto, o sea, no soy nada más yo. Entonces, de los tres en adelante estás en el Barça, después te toca la temporada en el Valencia. Y después de Valencia,
1: ¿qué, qué, qué siguió en tu carrera? Pues en el Valencia es cierto que tuve, bueno, eh, tuve bastantes complicaciones con, con mi rodilla, o mis rodillas en general, porque, o sea, no he tenido demasiada suerte, pero... Eh, luego, después del Valencia, pues eh, tuve la suerte de que el español, en un momento bastante frágil de mi carrera y, y frágil para mí en general, no solo mi carrera, sino para mí a nivel personal, eh, el español apostó por mí. Entonces me, me volví a Barcelona, que creo que me fue, es un año que me vino extremadamente bien estar. Eh, en mi casa, porque volví a casa con mis padres, entonces me dejé cuidar mucho. Ya te digo que estaba bastante. Era una época difícil para mí porque ese año tuve muchísimos dolores, pero sí que es cierto que en el español se me concedió absolutamente todo lo que necesitaba. Se me dio mucha importancia, se me dio un rol que, que igual también eh, creo que a nivel de, bueno, de, 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 mi, de mi ego no me, me vino bastante bien porque no, ya te digo que a nivel físico estaba atravesando un momento muy muy difícil con muchísimos dolores mmm, todos los días, no solo en el entrenamiento sino en, en general. Entonces, fue un año complejo a nivel físico, pero también fue un año en el que sané bastante porque, porque, bueno, ya te digo que estuve en casa y, y como te cuidan tus papás, no te cuida nadie. Exactamente.
0: Y de, después del español, bueno, vamos a, a, a parar ahí un poquito en esta trayectoria porque sé que todavía falta más clubs pero tú misma lo comentas, ¿no? La, la lesión y entrando en el, un poquito en este tema... ¿Cómo, ¿Cómo fue todo este proceso de la lesión y qué detonó o cuándo fue ese momento en el que tú dijiste o sentiste o pensaste? Porque yo siempre digo que hay como dos etapas, ¿no? Una etapa en la que lo reconoces, ¿no? Reconoces este el retiro está cerca por la cuestión de lesiones, pero luego llega esa ese punto en el que dices, ok ya se tiene que hacer, ¿no? O sea, no es algo como hoy digo me retiro y hoy me retiro, sino es como una transición y un proceso. ¿Cómo, cómo fue que tú viviste todo esto de, de la primera lesión hasta que tú decides retirarte?
1: Pues que en, en un principio yo me lesioné, no los, ni siquiera sé cómo, entonces yo me rompí el menisco, pero como pasa a muchísimos deportistas y, y bueno, eh, tuve que parar unas semanas, en teoría me iba a operar, pero al final no me operé porque me di cuenta de que, bueno, de que podía seguir. Entonces estuve pues, un año y medio jugando con el menisco así. así. En el momento en el que empezó a darme problemas, ya también coincidiendo un poco. Porque en ese año y medio eh, el, el, el Valencia hizo la mejor temporada que, que ha hecho y teníamos un equipo muy bueno y sí que es cierto que, que, bueno, que al final te dejas un poco por la inercia ¿no? de decir no, no quiero bajarme de este tren entonces al final no me operé jugamos, eh, jugamos toda esa temporada yo jugué toda esa temporada prácticamente todos los partidos y al final de esa temporada me fui con la selección española a jugar la Copa de Europa eh, claro, todo esto tenía el menisco roto entonces, entonces claro al volver fue un momento en el que sí que es cierto que empecé a tener más molestias, empecé a tener bloqueos en la rodilla y coincidiendo con que al año siguiente había Copa Mundial, hablé con el seleccionador, hablé con mi club y llegamos a, a que lo más sensato era operar para poder estar bien, para poder preparar al año siguiente porque bueno eh, pues tenía bastantes papeles para ir a, a la Copa Mundial si, si todo seguía más o menos igual no y yo seguía rindiendo como estaba rindiendo hasta el momento. Entonces, bueno, pues me operé y, y empecé a jugar, empecé a, después, una recuperación más o menos normal, un poco larga, pero más o menos normal. Eh, y luego tuve una recaída. Eh, a los ocho meses de haber vuelto, me volví a romper el mismo menisco y era un menisco que parecía que era insalvable. Entonces, claro, ahí me tuvieron que hacer un trasplante. Y claro, cuando a mí me dicen que eso es un trasplante... Yo no tenía ni idea de qué eso se hacía, entonces cuando empiezo a preguntarle al cirujano y demás, me dijo que eran 12 meses de recuperación, con lo cual me perdía absolutamente todo, me perdía un año entero de mi carrera y, y bueno, para mí eso fue un, para mí fue un shock emocional que, que, bueno, que estuve como un mes mes y algo debatiéndome entre si hacerme el trasplante o hacerme otra, otro tipo de operación que me iba a permitir pero a costa de mi salud eh, volver antes entonces al final llegué a la conclusión de que, bueno, de que era muy joven, de que tenía mucha vida por delante y, y llegué a la conclusión de que lo mejor era el trasplante y, y bueno pues así fue eh, me recuperé del trasplante y otra vez al volver justo, o sea esto ya no fue ni siquiera meses, al volver a los tres días en un entrenamiento una compañera se me cayó en la otra rodilla y me rompió el cruzado, entonces Ah, ya estaba recién como recién operada o recién salida de una lesión eh, que había recaído ya en la izquierda y ahora me tenía que operar la derecha porque tenía el cruzado roto. Entonces, claro, fue como decir, llevo ocho meses fuera más cuatro meses que había estado antes y ahora otro otra operación, una recuperación que mínimo van a ser ocho meses más, eh, ya dije... Eh, no, o sea En ningún momento, en ese momento se me pasó por la cabeza dejarlo, pero sí que es cierto que dije, bueno, mi carrera se está estancando por, a causa de las lesiones, porque obviamente ni, ni mundial ni absolutamente nada. O sea Entonces, claro, es, es, es un momento en el que tú ves que tú está, tu carrera estaba así, porque claro, yo cuando esto me pasa al principio tengo 22 años, 22, 23, entonces yo sabía que aún me quedaba mucho por delante, pero sí que es cierto que luego ves... Que tu carrera empieza a ser plana con muchos altibajos sobre todo bajos por culpa de las lesiones entonces bueno pues ahí ya empiezas a como asumir un rol diferente de no internacional no bueno pues de ir paso a paso y ir sin tantas expectativas mucho trabajo psicológico también el psicólogo me ayudó muchísimo y, y bueno ya te digo que en ese, en ese periodo de, de recuperarme de la, del, del ligamento cruzado, Claro, empezamos la pandemia la famosa pandemia entonces eh,
0: la famosísima
1: claro entonces eh, ese, eh, la pandemia me frenó por completo el proceso de recuperación eh, hizo imposible que yo me pudiera recuperar de, de una manera más óptima entonces tardé más eh, peor mucho trabajo después de la pandemia y, y ya ahí me fui al español en el español tuve una intervención mínima porque tenía muchísimos dolores en la, en la rodilla izquierda y en la del trasplante y tenía muchísimos, muchísimos dolores y me metieron en quirófano para nada, una tontería que estuve solo 10 días de baja, pero ya es otro quirófano y, y ya te digo, y ya cuando acaba la temporada en el español y decido irme a, a Sevilla, eh, bueno, yo en el Sevilla estaba muy bien, sorprendentemente, no sé por qué. No, no, no sé qué sucedió dentro de mí, pero me limité a no preguntar y a disfrutar porque me sentía bien físicamente otra vez. Eh, bueno, estaba disfrutando de competir, competía todo. Yo sabía que, bueno, que yo soy una persona que se tenía que cuidar más porque las rodillas, obviamente, me tenía que cuidar y yo hacía todo lo que estaba en mi mano para cuidarme. Entonces, en cierto momento... Eh, no se fue en un calentamiento de un partido noté otra vez un chasquido dentro de mi rodilla y no me, no me dolió ni, ni nada en absoluto, pero supe que algo había pasado dentro de mí y así fue, me volví a romper el menisco trasplantado, me lo volví a romper entonces ya me había quedado sin mi menisco y me iba a quedar sin, querer, sin el que me habían puesto, entonces eh, bueno, al final decidimos después de las navidades decidimos operar porque no era una rodilla funcional, no era no, no podía rendir, iba a coja, eh, no tenía ningún sentido, entonces tenía que pasar por quirófano. Y después de quirófano ya sí que se empezó la un poco la catombe de, de... Yo tenía toda la intención de seguir... Sí que es cierto que ahí sí que ya me había empezado a replantear la vida en general, diciendo, bueno, eh, igual ya toca pensar en otra cosa soy pues, una persona, aunque para el fútbol ya no empezaba a ser tan joven, pero soy en la vida en general, 27 años, yo decía, bueno, eh, no puedo seguir castigándome de esta manera ni sufriendo tanto, eh, porque yo, bueno, tengo un futuro y, y, quiero, y quiero ser una persona funcional en ese futuro, ¿no? Entonces empecé a pensar, pero sí que es cierto que, bueno, que cuando entrenaba, cuando estaba en el gimnasio recuperándome y demás, sí que tenía como esa ilusión de, venga, que vuelvo, que, que sí, que puedo. Y a la hora de salir a campo y volver a, a hacer ejercicios con pelota y demás, era imposible. O sea, tenía unos dolores otra vez que, que me recordaban a la etapa del español. Eran unos dolores horribles. Eh, no podía luego ni subir las escaleras. Eh, era, era horrible, la verdad. O sea, no, era una... Como, a nivel emocional fue tan frustrante también de decir otra vez estoy igual, otra vez voy a pasar por un infierno si quiero seguir jugando a fútbol, ya no me compensa. Entonces empecé a, a darle vueltas a esa idea de ya no me compensa porque, bueno, pues por lo que te digo, ¿no? De yo pues mm, estoy estudiando y si en un futuro quiero ser cirujana, tengo que tener mis rodillas bien para estar 15 horas de pie. Entonces. Eh, empecé a darle vueltas a eso y mis cirujanos llevaban tiempo diciéndome que, que ya está Paula, que, que hay que plantearse las cosas, que, que eres joven eh, bueno, también pues decía es que claro, si yo quiero irme a jugar a, no sé, a padel con mis amigas o quiero el día de mañana ser madre y poder jugar con mis hijos si sigo en esto no voy a poder porque lo he visto en muchas compañeras acabar destruyéndose y, y alargando lo inevitable y alargando algo que, que no tiene sentido alargar cuando sabes que va a acabar de la misma manera y vas a acabar sufriendo más entonces bueno, sí que pasé unos meses que le di muchas, muchas, muchas vueltas mi pareja me aguantó muchas, muchas muchas cosas <risa> y, y bueno al final acabé, acabé tomando la decisión, no fue una decisión de vale, hasta aquí sino que fue un proceso largo y, y un pensamiento muy progresivo de decir, vale, y sí, sí, y si sí, no, y sí, sí, y si sí, no. Y al final eh, llamar a mi psicólogo y contarle y, y colgar y era como decir, vale, eh, mi psicólogo me, 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 como que me alivió de cierta manera, me no sé, me, me relajó todo ese pensamiento que yo tenía como de, de culpa de cómo voy a dejarlo y si no sé, de un poco de del trastorno este que te viene ¿no? de toda la ansiedad que envuelve una decisión así porque al final es tu vida y ha sido tu vida siempre entonces pierdes un poco como el espectro este de identidad de una perspectiva que no que, que no sé que no, no había tenido antes entonces bueno ahí me liberé un poco hablando con mi psicólogo y cuando le colgué dije vale ya está se acabó mañana hablo con mi entrenador y se lo digo se acabó, ya no lo voy a alargar más. Porque al final sabía que simplemente lo estaba alargando porque iba a acabar de la misma manera. Y sí, fue un proceso duro, fue un proceso de, de mucha montaña rusa, la verdad. No te voy a engañar, pero, pero bueno, al final creo que he tomado la decisión correcta en el momento correcto. Porque ahora físicamente me encuentro bastante bien. Soy una persona normal y corriente, sin que le duela la rodilla eh, Después de estar sentada media hora ni sin que le doy la rodilla dando las escaleras. Entonces, por ese lado estoy contenta. Vale. No,
0: de verdad es que eh, te escucho y... La gente que escucha este, este proyecto, este podcast, siempre hablamos de que somos gente que respiramos fútbol, somos gente que de una forma u otra eh, amamos este deporte y una gente, algunas personas somos parte de la industria como parte de un club en áreas administrativas o somos parte de la industria como aficionados, pero también... Eh, toda esta, eh, todas estas personas, jugadores, eh, muchas de las veces nos olvidamos y lo hemos tratado en otros episodios, que además de ser futbolista, eres persona, entonces se nos, se nos olvida a veces a nosotros desde el lado aficionado, que vemos el, el, todos los partidos y todo este... Show por así decirlo y que amas el deporte pero no nunca nos ponemos a pensar qué se vive detrás de no detrás de bambalinas y es una de las cosas que intentamos en este proyecto proyectar y, y, y mostrarle a ese aficionado entonces te escucho y, y obviamente te pones a pensar no eh, en nuestro caso que dices eh, tú puedes seguir viendo el fútbol pero por los siglos de los siglos y lo disfrutas y lo amas y lo respiras, pero qué pasa si tú estás del otro lado, tú lo juegas, tú eres ese protagonista, tú amas jugarlo, amas estar ahí y de repente la vida te pone este tipo de, 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 de pruebas y otra cosa que habíamos hablado mucho era cómo el futbolista siempre necesita a esa a esas personas de apoyo, ¿no? A esa red de apoyo, y tú misma lo comentabas, tu familia siempre estuvo ahí, tu pareja, el psicólogo, que es, una, es, es un tema muy tabú, pero que que hoy en día sabemos que es indispensable en los clubs tener a un psicólogo que esté apoyando al deportista, que los esté apoyando, porque nosotros a veces vemos, como tú lo comentas, ¿no? Eh, eh, en Valencia tuviste una temporada, tuviste ahora sí que de las mejores temporadas, y de la, de la puerta para afuera pudiesen verse como, wow, Paola vivió el, ¿no? el boom, y, y tú misma lo dices, me dolía todo el tiempo. Y tenía unos dolores insoportables y pero al momento de estar con la adrenalina y de estar en la cancha por algún por algunos momentos puede que se te olvide y puede que parezca que todo está bien. Entonces psicológicamente hablando, como tú lo comentabas, si era justo y necesario tener a ese apoyo porque dices llego a Sevilla y siento que estoy bien, pues siento que todo está perfecto y de repente de un día para otro no está perfecto y lo, lo, lo bueno lo, o lo bonito de estar platicando contigo esto es que esto lo podemos traspasar a cualquier profesión, ¿no? Que, que muchas de las veces dices, eh, hoy me siento súper bien en mi trabajo y mañana de repente siento que estoy en el hoyo y dices tú, ¿qué está pasando? O como, ¿por qué me siento así? Y, y darte cuenta que, que no estás solo, que los psicólogos están ahí, que te apoyan, que en tu caso te apoyaron y te dieron esa, ese ese empujón para tú decir oye sabes qué, pues como tú dices yo soy persona más allá de futbolista y es un poquito lo, la siguiente pregunta que, que quiero poner sobre la mesa porque hemos hablado en otros episodios de que el futbolista vive como en una especie de burbuja y, 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 y me encantó porque a, investigando un poco de ti en algún lado leí que tú también comentabas no de que eh, vives en una burbuja y cómo fue para ti yo sé, es todo este proceso eh, que obviamente psicológicamente hablando yo creo que te desgasta demasiado porque es un, como tú lo dices, una parte de ti dice, yo, yo no solo soy futbolista, soy mujer, soy persona y tengo que pensar en lo que sigue. Pero otra parte de ti te dice es que no conozco otra Paula, ¿no? O sea, he sido futbolista, como tú dices, desde que tienes edad de un niño, y de repente tener que decir hasta aquí, ¿cómo fue para ti esa salida de esa burbuja y esa transición de, ok, ya soy Paula, esta otra etapa, ya Paula futbolista quedó cerrada? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues eh, ya te digo, o sea, eh, sobre todo durante el proceso de decidirlo, creo que ha sido pues de lo más duro que que me ha tocado hacer porque es una decisión que, que por mucho que los de tu alrededor te, te recomienden o te, o te instiguen ¿no? a tomar, eh, es una decisión que tomas tú sola, eh, sola pues, rodeada obviamente de, de, todo, de todo este apoyo del que hablábamos, ¿no? pero sí que es cierto que es una decisión que tomas tú porque es tu vida y, y va a ser tu vida. Entonces... Claro, es como que toda la responsabilidad obviamente cae sobre ti, ¿no? Entonces, el deshacerte de esa identidad es, eh, es algo, es una sensación que realmente creo que si no la vives es imposible que se llegue a entender porque es como que tú has sido una persona toda tu vida, ¿no? O sea, sí que es cierto que, bueno, eh, tienes amigos fuera del fútbol y entonces eres como la Paula futbolista. Es como, ah, tú eres la futbolista, ah, tú eres tal. Y entonces, claro, yo decía, ahora eso no va a pasar. Y ahora voy a ser una persona corriente que no me molestaba por el hecho de ser corriente, sino decía, tengo que encontrar mi lugar en el mundo, tengo que encontrar mi, mi identidad. Eh, no sé cómo lo voy a hacer, pero me toca hacerlo porque esto no, no se puede dilatar más, ¿no? Entonces, ha sido como, como un choque de realidad y sí que es cierto que, que bueno, yo me he aferrado muchísimo a, a mi carrera paralela. Entonces, yo estoy estudiando medicina y, y me he aferrado mucho a mis estudios, a decir, vale, ya no, no soy futbolista, me voy a dedicar en cuerpo y alma, cosa que no he podido hacer siendo futbolista. Sí que he ido estudiando, pero obviamente no estudias de la misma manera, ni con la misma intensidad, ni, ni, ni tantas asignaturas, ni tienes una vida normal de estudiante, ¿no? Es imposible. Eh, compaginarlo de esa manera así que vas pues ya te digo vas haciendo asignaturas pero asignaturas que te cuadren con tu horario de futbolista que es difícil entonces claro yo me aferré muchísimo a esa idea y, y a las ganas que me, que me a las ganas que, que tenía de, de dedicarme a eso en cuerpo y alma porque también amo la medicina y, y o sea, yo, yo sabía y siempre he sabido que mi plan A de vida iba a ser en un futuro la medicina. Entonces, claro, mientras estaba en el fútbol, genial, genial, iba haciendo lo que podía con la medicina y demás, pero en el momento en el que se me ha acabado el fútbol, por lo menos he tenido la suerte de tener ese plan de vida alternativo, ¿no? no bueno, alternativo no, porque para nosotras es, tiene que ser nuestro plan, porque no, no nos da, no da económicamente para vivir toda la vida del fútbol. Pero entonces sí que sí que. Tuve la suerte de tener eso porque, bueno, hablando con otras compañeras, eh, hay compañeras que se retiran y, y no tienen ese otro camino que también les apasione. Entonces, claro, ahí yo creo que es una situación muy compleja que ahí sí que no, si te afecta hasta tal punto la pérdida de identidad futbolista es, es, es tremenda, ¿no? Entonces ya te digo, yo me he aferrado, vamos. Como, como si fuera una garrapata a, a mi carrera en la medicina, entonces me estoy dedicando en cuerpo y alma, creo que jamás había ido a, a tantas clases ni a tantas prácticas ni había hecho tantas cosas durante el día que, que como siendo una estudiante.
0: no Y me, me llamó muchísimo la atención cuando vi que, que estu estabas estudiando medicina porque... ¿Tú estabas estudiando medicina desde que estabas eh, como futbolista o, o llevabas una que otra asignatura pero ya era medicina?
1: Eh, sí, bueno, yo cuando me, me fui al Valencia empecé la carrera de medicina allí. Ah, okay. Entonces, claro, allí, allí era un poco más fácil porque al principio en el Valencia entrenábamos a las nueve menos cuarto de la noche, creo. Okay. Entonces, claro, podía ir a las clases, pero al año siguiente y ya los siguientes años ese horario se fue convirtiendo en un horario más profesional, que es lo que hemos ido hablando, ¿no? Del cambio este progresivo. Entonces, claro, ya le fui perdiendo la pista a los compañeros con los que había empezado y a las asignaturas. Entonces, claro, yo iba poquito a poco disminuyéndome horas de, de la universidad porque mi tiempo tenía que dedicárselo eh, plenamente a, al fútbol. Entonces, bueno, iba compaginándolo, pero sí que es cierto que... Qué bueno, a paso de tortuga, la verdad.
0: <risa> no, sí, pero lo, lo que a mí me llamaba mucho la atención es que realmente eh, la carrera de medicina es una carrera muy, muy intensa. Yo tengo un hermano médico y creo que lo he vivido <risa> un poco y, y si vas a ser cirujano, todavía más. Entonces, es impresionante que, que te gustara también esa parte, aparte impresionante, yo creo que es como una, fue como una salvación, como tú lo comentas, que también te apasionara porque eh, te, te rescató un poquito de este proceso de duelo que, que vives, que muchas veces en otro episodio con otro invitado hablábamos de que ese duelo, ese proceso de duelo de dejar el fútbol, es complicado. Entonces, y es más complicado sin, como tú comentas, si tu única identidad o tu única pasión es el fútbol, porque se vuelve muchísimo. más más complicado y en tu caso que, que digas bueno yo tenía mi pasión del fútbol que es pasión de toda la vida pero también me apasiona la medicina y entonces te agarras de ese otro sueño pero en algún uh -huh. momento digo no sé si pasó por tu mente pero porque suena como hasta irónico que has, pasaste por tantos quirófanos por tantas situaciones que te, <risa> llevan, que te llevan a retirarte por esa situación y y yo podría decir desde mi perspectiva que en algún momento podría saber hasta no no tenido amor por la medicina porque hasta cierto punto es como me robaste ese sueño de futbolista, pero qué bonito que digas, no, es, ah, también es otra pasión mía, pero cómo... cómo Cómo la vida es así, ¿no? que te saca cosas que no te imaginabas y dices, yo tuve que dejar mi carrera de futbolista a la Paola futbolista por situaciones médicas al final del camino. Y cómo lo que te está salvando es la medicina, ¿no? Entonces, eh, qué, qué padre sí, o qué bonito que, que lo hayas podido vivir de esa forma. Y, y obviamente sí. la medicina... Como, lo, como te lo decía, es una carrera tan demandante que creo que es lo mejor que te podía haber pasado porque estás muy ocupada y cuando estás en este proceso, sí, en, este, en este proceso de duelo, muchas veces lo mejor que te puede pasar es estar ocupado. Entonces, qué bonito que digas tú, ok, sí, o sea, ya terminó una etapa, pero ahora la misma medicina es la que me está salvando, ¿no? Me está salvando de este de este duelo que estoy viviendo
1: sí sí total o sea sí que es cierto que bueno que es, es, es bastante irónico no de que hubo un momento en el que había pisado el quirófano muchas más veces por como paciente que, que como estudiante no entonces eso tiene una parte buena <risa> tiene una parte buena y es que claro al al haberme operado tantas veces eh, claro yo he procurado operarme siempre con el mismo cirujano entonces al haberme operado tantas veces al final hemos entablado cierta relación y esa relación a mí me ha servido porque él me dijo, y a él le encantaba que yo estuviera estudiando medicina, entonces él me dijo, cuando quieras, te vienes al quirófano, y entonces me dieron incluso los códigos de, de quirófano de allí, y cuando vivía aquí en Barcelona, iba, iba cuando, cuando podía, salía muchas veces de entrenar y las tardes que no tenía prácticas, porque tenía que ir ¿no? muchas veces corriendo a prácticas, ¿no? pero la tarde que no tenía prácticas a lo mejor aprovechaba, y me iba al quirófano de mi propio cirujano, ¿no? entonces es como que mi parte de la de, de, de la futbolista lesionada me ha abierto las puertas de conocer a cirujanos espectaculares de, de renombre mundial. Entonces, claro, eso también es una ventaja, ¿no? Eh, en, cierto, en cierto modo. Y sí que, bueno, ya te digo, para mí la medicina no... O sea, siempre ha sido mi, mi único plan de vida. Entonces, eh, sí, es cierto que, que bueno, que... El, estas lesiones me han me han truncado la carrera, me han obligado a retirarme a una edad en la que yo no quería ni siquiera planteármelo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, siempre he tenido curiosidad y nunca jamás eh, se me ha ocurrido eh, ni siquiera no odiarla, pero ya ni siquiera como decir, jolín, y ahora después de todo lo que he pasado me voy a meter en un quirófano, porque lo cierto es que cuando me operaban a mí incluso yo lo miraba, o sea, me, me, me apasiona tanto que. Que cuando me estaban operando a mí me quedaba despierta en las operaciones para ver mi operación y que me fueran explicando porque me, me gusta y, wow. y entonces eh, bueno era 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 un poco extraño todo pero, pero bueno me, no, sí, digo que me apasiona de, hasta me apasiona tanto como el fútbol así que para mí ha sido una salvación plenamente vale no no
0: definitivamente te gusta porque para que te quedarás despierta y ver una cirugía es porque realmente te gusta, porque a los que no nos gusta, definitivamente lo que menos quieres es estar viendo la cirugía. Y eh, en esta rama de la medicina, es de la... en esta rama de la medicina, ¿tú te has planteado en algún momento dedicarte a la cirugía, pero enfocada a atletas o tú quieres ser un médico enfocado a todo tipo de,
1: de personas? Pues sí que me lo, bueno, claro que te lo planteas, pues yo creo que a la fuerza, ¿no? O sea, sobre todo porque la gente es lo que obviamente más me pregunta de, eh, en general, todo el mundo como diciendo, ah, pues te gusta la cirugía, pues te gustará trauma, ¿no? Como diciendo, con la historia que has tenido en el fútbol, pues... Eh, es bastante lógico ¿no? y sería como muy romántico que, que, me, que me hiciera traumatóloga pero sí que es cierto que de las cirugías es la que menos me atrae a mí me gusta más me gustan más lo, los órganos, eh, las vísceras que, que los huesos entonces eh, no lo sé, pero sí que es cierto que ya te digo no. ahora mismo estoy en un punto en el que estoy haciendo tantas asignaturas que, y me doy cuenta de que me gustan todas que pff, no sabría decirte por qué rama tiraría
0: ya, no, y, y, y yo que te digo que tengo un médico en casa, creo que muchas de las veces inicias con una idea de, de una especialidad y transcurre toda tu carrera y todos esos años y todas esas prácticas y llegas a una idea totalmente diferente, no entras y dices quiero ser neurocirujano no de y después de repente quiero ser gastro y luego ya de repente quieres ser plástico, entonces yo creo que como tú dices, ahorita estás en ese proceso de, de, de estudiar demasiado y de ponerte un poco a la par con tantas asignaturas que obviamente al haberlo dejado un poco rezagado yo creo que tienes ahora sí que por eso eh, tienes tantas cosas que hacer, y... Pero pero en un futuro no, no sabes por dónde va a llevar esa especialidad y lo mejor es que creo que si a ti te llegase a llamar la atención tienes todo ese bagaje de que tú sabes estar también del otro lado no sabes estar del lado de paciente y también te deja muchísimas muchísimas enseñanzas por así decirlo porque al momento de tú ser la que está tratando al paciente pues al final tú ya pasaste ¿no? un poquito por todas estas situaciones si es que en algún sí, momento
1: empatía totalmente <risa> empatía entonces, Sí, no
0: te va a faltar. Entonces, eh, no, Paula, de verdad es que eh, muchísimas gracias por tu historia, por platicarnos todo esto, que yo sé que es algo que no es tan sencillo de platicar, pero yo creo que la gente que nos está escuchando... Eh, va a ser un poco más empática de hoy en adelante con, con el futbolista más allá de la cancha, porque todas estas situaciones no solamente las has vivido tú, las viven muchísimas jugadoras, las viven muchísimos jugadores y, y es un duelo que muchas de las veces, como tú lo comentas, lo vives muy, no solo, pero lo vives muy, uh, con tu círculo muy cercano y con tu gente de apoyo porque como tú dices, para la gente que no es del medio, pues tú eres Paula futbolista y futbolista y es lo que sabe, ¿no? Entonces, no, no hay mucha gente que esté tan metida en tu vida futbolista que te pueda apoyar. Entonces lo vives en, en un círculo muy pequeño, y, y los que no estamos en ese círculo a lo mejor y no lo entiendes. Entonces es, es bonito poder escuchar tu historia para que la gente sea un poco más empática con los deportistas, bueno, con los futbolistas en específico y de que no sabemos qué, qué batalla ellos están eh, lidiando internamente en un partido, porque nosotros estamos viendo el partido y estamos viendo que estás jugando y que y que estás dando un partidazo y que, y que te van a comparar con los mejores porque estás haciendo lo mejor en la cancha, pero nosotros no sabemos qué dolor hay, nosotros no sabemos qué te tuvieron que hacer para estar en ese momento corriendo y dándolo todo en la cancha, entonces es muy bonito poder ver este otro lado. Y para terminar con esta charla, Paula, eh, yo a todos mis invitados les pregunto que les hago una pregunta porque yo este proyecto lo empecé porque yo siempre comento, yo respiro fútbol desde muy pequeña, pero yo lo respiro desde la parte de aficionada porque siempre me ha gustado muchísimo el fútbol y entonces cuando yo tengo invitados que son protagonistas tanto dentro o fuera de la cancha en el mundo del fútbol me gusta preguntarles para cerrar ¿por qué fútbol? ¿por qué, Paula? en su momento, cuando tenía cuatro años, desde que tenía cuatro años, decidió fútbol, o desde que tenía trece, que ya era más profesional, dijo, sí va a ser fútbol, ¿por qué Paula eligió fútbol y no baloncesto, golf, la medicina en sí? ¿Qué te llevó a ti a decir
1: fútbol? Ya te digo, yo creo como... Como te digo que mis inicios están marcados por, por mi hermano mayor. Entonces, claro, eh, el tener un balón en los pies a mí me enamoró desde muy pequeña. Me hacía sentir, pues más allá de ser una niña pequeña y estar rodeada de niños, me hacía sentir poderosa y me enamoré de esa sensación. Y ya un poquito más, más tarde, cuando empecé a tener un poco de conciencia ¿no? de, de todo lo que me envolvía al ser mujer y, y futbolista. Eh, también me enamoré de esa sensación y dejó de ser simplemente una niña jugando a fútbol para pasar a ser mi, mi, mi forma de vida, mi estilo de vida y no conocer otra. Entonces, te digo, son muchas sensaciones las que te da el fútbol, muchos valores, mucho, muchos aprendizajes de los que todos y cada uno de ellos yo me enamoré, entonces... No, no pude hacer otra cosa que seguir y seguir y seguir. Y a, hasta aquí me ha haya... llegado.
0: <risas> ¿Hasta dónde te llegó? No, pues de... Ma eh... Creo que hoy aprendimos mucho contigo, Paula. Muchísimas gracias por tu tiempo, por, por este espacio, por estar aquí con nosotros. Eh, igual para toda, eh, toda la gente que me escucha, eh, Paula es otra bonita coincidencia de este proyecto y de este mundo y de fútbol a todo pulmón. Eh, y llegó aquí igual de una manera que no, no me explicaba, no era algo que teníamos planeado porque muchas veces la gente piensa, ay, es es una amiga que conoce toda la vida Paula, la acabo de conocer eh, con esta charla <risa> y, <risa> y la verdad es que Aprende, aprendemos demasiado en este proyecto y yo a ustedes que nos están escuchando, a ti que me estás escuchando que me escuchas episodio a episodio yo lo que dejaría de este de este episodio y de esta charla con Paula es que el fútbol es como cualquier eh, otra profesión en la vida y todos pasamos por, por momentos difíciles momentos eh, unos eh, más difíciles que otros en el caso de Paula la verdad es que pasar por todas estas lesiones y todas estas cirugías y, y todo esto es algo, es un bagaje no, no, fácil, pero lo bonito con lo que nos podemos quedar aquí es que eh, ella eligió a uh, dejar una de sus pasiones más grandes y al soltarla. Agarrar otra, ¿no? Entonces yo a ti que me estás escuchando te diría si en algún momento pasas por esto, pasas por lo mismo, pasas por un momento de quiebre en el que tienes que dejar una de tus más grandes pasiones, que, que sepas que todos tenemos otra pasión por ahí que a lo mejor y no tienes idea de que existe o que no le has puesto tanta atención porque estás súper enfocado en otra. Paula eh, te, ha tenido yo creo que la bendición de saber muy bien que sus dos pasiones eran tanto la medicina como el fútbol, pero todos yo creo que si en algún momento tienes que soltar una de las pasiones eh, no debemos de perder la esperanza de que hay otra por ahí de que tenemos días buenos que tenemos días malos y que, y que lo importante es dar para adelante, seguir trabajando como dice Paula, estar ocupado darle todo lo que tienes a tu nueva pasión y, y cerrar los ciclos de una manera este, como lo hizo Paula con apoyo, con un, con un grupo de apoyo, con gente profesional y, y bueno, nada, yo con este episodio creo que me quedo con que el fútbol es, es eso, son valores, es, es una parte muy bonita. Hoy vimos la parte de la medicina, cómo la medicina se ve un poquito ahí inmiscuida en el fútbol y, y la historia de Paula nos, nos enseña que, que en todas las pasiones, hasta la más bonita como lo es el fútbol, siempre hay eh, capítulos complicados, pero que lo importante es quedarnos con todo lo bonito y con todo el bagaje que Paula, futbolista seguramente es un recuerdo muy bonito para Paula, médico ahora y Paula, mujer y Paula, todo lo que le falta por vivir, porque como ella lo comentó sigue siendo muy joven pero esa Paula, futbolista, va a quedarse ahí para la historia y le va a dejar muchísimas alegrías y va a seguir mirando para atrás y seguirá sonriendo a pesar de todas las lesiones entonces, a ti que nos escuchas gracias por escucharnos, por estos minutos que compartimos y espero que te hayas quedado con muchas eh, enseñanzas de esta charla y que nos sigamos escuchando episodio a episodio respirando fútbol juntos y que sean muchas temporadas más para seguir escuchando charlas y historias tan motivadoras como la que tuvimos el día de hoy muchas gracias por escuchar. El tiempo es oro así que gracias por escucharme si te identificaste y como yo desayunas, comes y cenas fútbol, te invito a seguirnos en Instagram como fútbol a todo pulmón. Mi nombre es Andrea Costa y te espero en el siguiente episodio para respirar fútbol juntos.